0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här hundrade avsnittet pratar vi om varför vi springer och hur Erik ska träna för att bli riktigt bra på 24 timmars löpning. Varmt välkomna till avsnitt 100 av podcasten Marathonlabbet. Vi som har gjort den här djupdykningen i löpningens underbara värld sedan januari 2018 är alltså då jag, Johan Forstedt och Erik Olofsson. Hur är läget Erik?
2: Det är bara bra Johan, det är ju helt fantastiskt att vi har nått den här milstolpen tycker jag.
1: 100 avsnitt, jag tror jag har sagt det förut att vi inte trodde att det kanske skulle bli så himla många säsonger eller så många avsnitt men 100 Känns mäktigt, ett bra jubileum, hur firar du?
2: Jag firade med att springa 16 km här på morgonen, det tyckte jag var passande.
1: Jag kom faktiskt också in från ett pass precis, uh, körde 20 gånger 400 ett ja. järndött pass men uh, det gick ju ganska bra så att det var kul. Grymt, du har ju annars firat här i veckan så att med att prova ett
2: sånt här vinterbad, hur var det?
1: Ja, det var ju nära att det <laughs> kanske inte blev något avsnitt 100, ja, det uh, i alla fall inte med mig. Jag, vet inte, jag har ju faktiskt både åkt off-pist i skogsmiljö i typ en meter puder, vilket Aha. jag inte riktigt bärskar och åkt då på Baggens fjärden här ute mot Nackahollet i Stockholm och lyckades då trilla i helt enkelt i en vak, vilket Aha. ju inte är helt optimalt om man ja, är människa och inte gillar kallt vatten.
2: Men det var, det var oväntat, alltså isen gick sönder eller var det ett hål du körde rakt ner i?
1: Det var väl något mellanting, jag hade åkt ganska länge faktiskt innan, så jag kanske åkt en mil, alltså fem kilometer bort. Jag hade åkt hela vägen bort från ett ställe som heter Artipelag och sen över isen då bort till Saltsjöbanen faktiskt. Och det gick väldigt bra, det kändes säkert och jag hade all utrustning man ska ha och jag hade testat isen och det var mycket folk ute. Um, så jag tyckte jag hade ganska bra koll Och sen så såg jag bara När jag var på väg tillbaka så såg jag att folk åkte På andra sidan av en liten Råk tror jag det var Nu vet jag att det var en råk Men Aha. då såg jag bara att det var Ett ställe som såg ut såg lite speciellt ut um, Tänkte att det där kanske man ska åka runt Men jag ville ändå lära mig lite mer om isen Så jag gled fram mot det där Och kände lite med ispiken då Och slog sönder isen och, Eller jag kom inte riktigt igenom Men sen Plötsligt så kom jag bara igenom med ett slag. Och jag gled fortfarande framåt då. Och kände så här: oh shit, nu måste jag vända. Men det var lite för sent så då bara gled jag ner i, i, i vattnet där då.
2: Läskigt?
1: Eller var det läsket? Alltså det var ju läskigt egentligen. Men jag var väldigt lugn. Alltså jag kan tänka mig att man kan reagera på olika sätt. Och man inte riktigt vet hur man reagerar förrän man faktiskt ligger där i. Så jag hade väl turen att... Um, inte bli så där jätteschockad. Och jättekall direkt. Utan jag fick ju aldrig vatten över huvudet. Eller över axelhöjd eller sådär. där. jag blev faktiskt inte så kall som man skulle kunna tro. Eh, och vände mig om rätt snabbt. Och fick fram mina isdubbar eh, då. Och eh, då kom det två personer ganska snabbt. Som stod rätt nära. Och frågade om jag behövde hjälp. Och då kände jag bara så, här, Nej men stå kvar där i alla fall. Och kolla så att jag kommer upp. Men jag tror jag fixar det själv. Och sen var det faktiskt. För mig i alla fall då, då, på den isen ska jag säga, rätt lätt att dra mig upp. Men det är ju inte alltid är lätt att komma upp heller. Det kan ju vara att det fortsätter att gå sönder och man får lite panik och så. Så att det är ju jättefarligt såklart. såklart. Men just Aha. den här gången kändes det som ett bra lärorikt test att faktiskt plurra.
2: Ja, så ha alltid sällskap på isen. Och det, det här får ju vi ta på oss, jag och kanske lyssnarna. För jag
1: vet ju att du hade ju eftersökt sällskap på Instagram. Ja, eftersökt är ju sällskap eh, väldigt tydligt tycker jag. Så att det är ett underbetyg från alla som följer Aha. oss på Instagram att ingen vill åka åka långfärdskrisko med mig. Och nu i framtiden kommer det att bli ännu svårare att hitta någon som vill åka just med mig då.
2: <laughs> ja, nej, men det, vi är nog alla glada här för att det, det blev ett avsnitt 100 med dig ändå, Johan.
1: Ja, det känns ju jättekul att det blev 100. Det känns lite tråkigt att det fortfarande Samhället är så präglat av corona så att vi inte kan göra något roligt av det här med att det är avsnitt 100 Man hade ju kunnat tänka sig någon typ av jättestort långpass med massa folk Eller kanske en live-inspelning, vad vet jag Men nu får vi helt enkelt bara göra ett vanligt avsnitt som dock kommer vara kanske ganska långt Ja Och handla om ultralöpning ju Erik Precis och framförallt om 24 timmars. Det kommer en väldigt fin intervju som du har gjort senare i det här programmet med Johnny Helneby. Som är svensk rekordhållare i sex dagars löpning. Och han har också en annan podd som heter Pace on Earth.
2: Ja, den var väldigt rolig att göra. Det var väl kanske den första intervjun jag gjorde här i poddens historia. Så att det var... Härligt att du
1: fick göra en av hundra ändå. Det är schysst mig. <laughs> Eller hur? Ja men istället för en stor jubileumsfest då eller något som jag hade kanske hoppats vid avsnitt 100 så tänkte jag att vi skulle köra veckans fråga redan nu istället. Det blir nästan lika festligt och den passar ganska bra eftersom vi nu har hållit på och sprungit här i drygt tre år man får väl ändå säga att vi har sprungit ganska mycket. Så frågan här då i avsnitt 100 som jag tror kanske att Många som lyssnar här ibland frågar sig själv eller att de har någon kompis då, eller anhörig som kanske frågar en den här frågan och det är, varför springer du? Jag tänkte att du kanske skulle få börja svara. Jag har också ställt den här frågan på vår Instagram så vi får se om vi kommer fram till varför man ska hålla på att springa. Ja, det har ju
2: förändrats för mig ska jag säga för mitt syfte med löpningen... När jag började för, Det var väl fem år sedan och då, då var det efter flera år med minimal konditionsträning verkligen. Så syftet då var att gå ner i vikt, att undvika att nå upp till tre siffror på vågen. Under den tiden var ju löpningen inte njutbar överhuvudtaget. Varenda pass var jättejobbigt, mycket jobbigare än vad mina hårdaste kvalitetspatienter idag. Så då var det i princip bara det här målet som drev. Men efter något år så blev ändå syftet mer resultatinriktat i och med att vi började träna tillsammans och fick det här målet med att ta oss under tre timmar på maraton. och Då började man komma på den här nivån ändå att vissa pass kändes roliga och utmanande. Fortfarande var ju målet den stora drivkraften men jag kunde även känna att jag började gilla den här resan till målet så att säga. Men jag skulle säga att skillnaden i år gentemot tidigare år är att jag börjar känna att resan till målet nästan börjar bli lika viktig för mig som själva målet nu och kanske till och med viktigare. För nu känner jag att jag börjar njuta av löppassen på ett helt annat sätt. Att eh, springa långpass till exempel är ju njutning på alla plan nu med dagsljus, den friska luften och löpningen mm. i sig när det liksom bara flyter på så här med en lätt känsla kilometer efter kilometer och mil efter mil. Okej, okay, alla pass är inte så men när man, när man väl är där och är i den zonen så är det ju fantastiskt. Och Fortfarande finns ju målen där så att, eh, jag har ju satt mål som motiverar mig till träning och så men... Till skillnad mot tidigare kan jag börja känna att jag nog skulle springa riktigt mycket- även om jag inte hade något specifikt mål- bara för att få uppleva den här känslan under passen och också efter.
1: Det låter lite som att du använder löpningen som någon form av meditation. Ja,
2: det ska jag säga att många pass har blivit lite åt det hållet.
1: För det är ju många som har svarat då på Instagram som säger att de springer för sitt psykiska eller mentala välbefinnande- otroligt många som verkar använda löpningen- för att liksom koppla av- inte tänka på någonting annat- kanske hantera stress och oro där. Ja. eller oro Men alltså just att man kanske jobbar mycket- man kanske har familj och barn och mycket att tänka på- det är många intryck under en dag- tänker jag i det här moderna livet- och det finns kanske inte alltid- så stora möjligheter att bara komma ifrån- och bara fokusera på en grej. Och det, jag tror nog att det är det som gör- att jag kanske gillar löpning så himla mycket- och kanske inte alltid gillar att ha med mig ens telefonen eller någonting, många uh -huh. har ju med den och lyssnar på någonting och så. där. det gör jag också vissa pass, men det kan vara skönt att ha den hemma liksom, och inte behöva känna att den kanske ringer eller att det kommer mässa eller någonting och sådär, bara kanske komma ut i, i skogen och... Eh, jag reflekterar egentligen, till exempel inför den här inspelningen så valde jag att skjuta lite på den, för jag ja, mådde precis. lite halvdåligt i morse, var jag var lite såhär småtrött, lite ont i huvudet, kände att jag inte kunde fokusera riktigt, då stack jag ut och körde det här 20x400-passet som jag egentligen inte var särskilt sugen på heller, men jag visste ju att jag skulle antagligen ta mig igenom det och må ganska mycket bättre. Och, och lyssna nu hur skärpt jag är och <laughs> intellektuell jag känns, eller? Ja. Det måste ju ha funkat så. Eller hur? Nej, men jag fick en helt annan energi i alla fall. Och, och det känns mycket roligare att, att göra den här podden till exempel just nu. Men så det är ju en grej. Och sen är det ju många andra faktorer som gör att det är bra att springa. Och jag tänker typ att springa så här typ tre, fyra gånger i veckan. Det är ju liksom en no-brainer egentligen. Alltså man kan ju såklart använda en annan motionsform. Men just det här med att man kanske får bättre hälsa. Alltså hjärtat blir starkare. Och att man kommer orka mer i vardagen. Och kanske leva längre och kanske få bättre immunförsvar. Man sover bättre. Alla de här grejerna gör ju att det är värt att lägga några timmar i veckan på löpning. Så det känns helt rimligt att köra typ fyra pass löpning och två styrkepass i veckan, det är ju konstigt om man inte vill göra det, eller hur? Ja. <laughs> Men nästa fråga blir då det här som man kanske kommer in på sen då, eller som många kanske som lyssnar på den här podden också ibland ställer sig, varför ska man börja springa så här sju gånger i veckan, alltså varje dag? Och kanske framförallt sen när det blir så här dubbelpass. Den frågan kan jag ställa mig ibland och, och där är du kanske den som måste ha bäst svar Erik. Varför springer du liksom 23 mil i veckan ibland? <laughs> ja, men om man tar dubbelpassen, jag börjar tänka
2: på det just när du nämnde det. Då är det kanske mycket målet som ändå driver. Men just att springa varje dag det är ändå någonting som jag, som jag gillar så är det en dag där jag inte springer så tror jag ändå jag saknar det lite grann men det är, för mig är det, finns det båda delarna det är dels målet då som driver då att träna mot det och eh, även känslan under, under passan. så att det är eh, lite 50-50 för mig tror jag.
1: Många som svarar på frågan här på Instagram om man eh, tränar då mer kanske då en 3-4-5 gånger i veckan varför folk gör det och då är det ju väldigt många som just nämner målet att de vill bli snabbare eller att de vill nå en viss tid eller blir bättre helt enkelt och då kan man ju fundera på varför det spelar någon roll om man kanske så är jättehälsosam och springer på 35 minuter på milen eller jättehälsosam och springer på 34 minuter på milen. Då börjar man ju komma till det här kanske inte filosofiska men där tror jag nog att det är lite grann att man vill ha den här utvecklingen helt enkelt som människa kanske. Vissa gillar att renovera eller bli jättebra på att spela gitarr eller stickar superfina koftor. Men då kanske man själv har hittat det här med löpningen att, att man kan tänka på den ibland och lägga upp ett eh, intressant träningsschema och utföra det och sova rätt och äta bra och så ser man att ja, det går mycket snabbare och lättare nu än vad det gjorde för några månader sedan. Så det är kanske en härlig känsla på samma sätt som man ja, kanske byter ett eh, golv. I ett torp eller något och tycker att det blir jättehärligt och sen så direkt när man är klar med det så byter man taket och sen när man är klar med det så vill man mura om skorstenen ja. och så blir man liksom aldrig riktigt nöjd med det heller men det blir bättre och bättre och bättre.
2: Ja och du kan väl stå och njuta av det där golvet i torpet också och på samma sätt så kan man ju i alla fall ett tag njuta av när man väl sätter de här löpmålen även om man ofta brukar titta framåt så det är ju en speciell känsla.
1: Mm. Så löpningen är bra, så fortsätt lyssna på Maratonlabbet. Vi kommer fortsätta spela en ny avsnitt, fast vi har nått 100. Angående det här med löpning, då, Erik, hur har du tränat sen sist? Jag
2: har fått revidera min träning lite grann, eller min träningsplan, så att jag har, de senaste två veckorna har inte varit på topp. Jag nämnde ju i senaste avsnittet där på slutet att jag hade haft lite känning i nacken under vissa pass, och det där har suttit i här, så att jag har kunnat springa men jag har fått korta av många pass så det är lite frustrerande just att jag vill ju springa långt nu och det har jag väl inte riktigt kunnat göra så att jag har väl de senaste två veckorna snittat ändå 11 mil men framförallt då så är det de här längre passen som, som jag inte har kunnat köra för att efter sådär 30-40 minuter så börjar jag bli stel i nacken och ja jag vill ju inte springa på. Mer känningar helt enkelt. Så idag så har jag faktiskt bokat in tid hos eh, Naprapat så att jag ska dit efter inspelningen här och eh, hoppas komma till rätta med de här problemen så att jag kan börja följa den träningsplan som jag nu vill sätta för mig.
1: Kom det här eh, nu när du började springa riktigt mycket och när du gjorde det här 10 eh, milspasset eller? Har det smugit sig på under en längre tid?
2: Uh, ja men det var väl någon gång därefter. Det är lite svårt att veta om det var från det eller om det är från uh, andra saker. Uh, jag kände ju inget under det passat. Men sen så uh, ja, det var väl dagen efter som det där började komma kanske. Men det, kan ju, det är också det här med att springa mycket på snö. Då. Det har ju varit i vinter nu. Så att, uh, det kan ju spela in att man springer på halt underlag, hög volym. Så nu har jag gjort lite andra aktiviteter här med min son med skridskåkning och snow racer och dra honom på den. Så nu har du
1: börjat i ett -rocksband också va? Och börjat headbanga mycket.
2: <laughs> ja det, det är kanske den mest troliga orsaken men, men det, det kommer jag fortsätta med så, att det... <laughs> så där, där, ja, det är en no deal. Så, så det, det, det rör vi inte men jag, jag hoppas mycket här på napprapaten idag och att han bara helt magiskt ska lösa det här åt mig.
1: Härligt, jag hoppas det blir bättre för jag ser fram emot din ultrasatsning verkligen så jag är lite orolig faktiskt så jag hoppas att det blir bättre.
2: Ja tack, hur har det sett ut själv här? Vi fick ju höra om ett pass här, har det hänt något mer spännande?
1: Jag drog igång min 12 veckors plan här som jag pratade om i förra avsnittet. Det drog jag igång förra veckan. Så jag hade min första Tinnman-vecka. Så då körde jag ett sånt här CV-pass. Jag körde ganska snällt första 10 gånger 600 Jag tror jag landade på 325-snitt. Det här var ju på löpande. Så jag vet ju inte exakt om löpandet stämde. Men avslutade i alla fall med 4 gånger 200 i 3 blank. Det kändes bra och sen hade jag ett progressivt Tempo här i fredags 30 minuter rakt av Och det var väl också då Med start 3.45 ner till 3.35 Det kändes ändå Som att farten Där stämde hyfsat bra Speciellt med tanke på dagens pass då Då körde jag väl de här 20 gånger 400 Och Kunde ligga då ja, Strax under 3.30 i, i snitt då 30 sekunder gå och vila och det var då första passet på min modifierade Ingebrigtsen vecka Så jag kommer köra 20 400 idag och så blir det väl tusingar på onsdag och så backer på fredag långpass lördag Just Så det. det känns spännande och nu ser det ut att bli riktigt varmt här i veckan i alla fall här i Stockholm då, där Jag sitter ska vara 10 grader här i, i veckan och, så det blir nog något kortspass kanske Det känns ändå kul Ja men vi går ju mot en ljusare tid nu får vi hoppas
2: på alla sätt här och löpmässet så kanske det kommer in lite lopp här framöver också. Vi får väl se.
1: Vi har också några samarbetspartners till den här podden och först vill vi då prata lite om löplabbet som ju är Sveriges största och bästa butikskedja för löpning. De har ju åtta butiker runt om i landet och så en väldigt bra webbshop. De har varit med oss här ganska länge och på löplabbet.se kan ni hitta ju allt ni behöver i prylväg för löpning. Men där finns också en hel del användbara tester och tips. Och bland annat finns det en skoväljare som kan hjälpa till när man vill hitta rätt sko. Då kan man fylla i olika så här preferenser vad man har om man vill ha att den ska vara mycket dämpning, om den ska vara mjuk eller fast, om den ska vara bred eller smal. Om det ska vara liksom en tempo eller distans eller tävlingssko och så fyller man in en massa olika saker där och till slut då, när man är klar så får man ett antal skor då som de rekommenderar utifrån det man har fyllt i så kan man i alla fall kanske då börja och testa de här skorna om man går in i någon butik och går vidare därifrån om man är lite osäker på vad man ska köpa. Den känns väldigt vettig och bra. Har du testat den Erik? Det har jag inte men det
2: ska jag definitivt göra. Och sen så vet vi att vi får ju väldigt professionell hjälp så när man väl går in och testar skorna i butik.
1: Sen har vi också en ny samarbetspartner som vi redan gillar väldigt mycket. Det är ljudboksappen Nextory. Och eh, tillsammans med oss så erbjuder de alla våra lyssnare 30 dagar gratis användning av deras eh, app. Och i den här ljudboksappen finns det massvis av bra böcker som man exempelvis då kan lyssna på medan man är ute och springer. Kanske efter man har lyssnat på Marathonlabbet helt enkelt. Det här är ju väldigt bra då för då kan man bli både vältränad och lärd samtidigt. Lite som du Erik, för du är ju inte bara ultralöpare, du är faktiskt även litteraturvetare och svensklärare. Ja, det stämmer ju faktiskt Johan. Har du hunnit lyssna på några bra böcker i NextStory-appen
2: det har jag jag har hunnit lite grann lyssna. Jag kan ju nämna det bara att jag är lite kuriosa här. Att jag läste ju ett år litteraturvetenskap tillsammans med din bror som också heter Erik.
1: Just det. Hade ni samma smak eller?
2: Det minns jag faktiskt inte. Det var väl lite blandat man fick läsa där. En del var väldigt bra och andra böcker som kanske inte var lika intressanta.
1: Du gillade ju Iliaden och Odysseen och sådär, va?
2: Ja, det var mina favoriter. Det är mm. Så det kan vi börja med att rekommendera här, Iliaden, <laughs> om man är ute på långpass. Men eh, vi kan väl nämna här en bok till att börja med som, som jag dock har läst i bokform. Men jag såg att den finns här som ljudbok på Nextory. Vi har tips om den förut, det är Frontlöparen, Gunder Hägg, hans uppgång och fall av Björn Lundberg. Och det här är verkligen Precis. den perfekta boken för långpasset. Löpning och historia när den är som mest intressant. Där får vi följa Gunders uppväxt i Jämtlands skogar och sen till han slår världsrekord på löparbanan. Och den är ju knappt 11 timmar lång så vill man vara ut riktigt länge där så har man ju en bra bok för det passet. Vad, vad tyckte du om den, Johan? Du har ju också läst den.
1: Jag tyckte den var riktigt bra och inspirerande och eftersom vi är från Jämtland så kändes det också som det... Det var kul att läsa den för det fyllde i kanske lite luckor Så jag känner mig lite mindre historielös nu Och det var ju fascinerande hur jäkla bra han var Trots att han tränade som han gjorde Han körde ju då <laughs> inga elva timmars lång pass Och lyssnade på ljudböcker utan han stack ut och sprang typ max i 30 minuter Och gärna i meter hög djupsnö och sådär Så det var kul att få den där bilden och också just den här Beskrivningen av eh, ja, tider runt andra världskriget och sådär.
2: Ja, precis. Har du någon eh, bok som du har spanat på, Johan?
1: Nej, men Jag kollar bara snabbt igenom och eh, jag gillar ju stadsserien av eh, Fågelström. Kanske något för alla stockholmare och jag bor ju i området som han beskriver ganska mycket. Alltså det märks ju verkligen att vi har haft de
2: här hundra avsnitten tillsammans nu. För mitt andra tips var just den här bokserien av Per Anders Fågelström. <laughs> som börjar med mina drömmarstad här um, och det var ju lite med tanke på dig där att du bor mitt på söder där stora delar av handlingen utspelar sig um, men ja, det var ju bra att vi har samma tips så det, det, vi kör på det helt enkelt och uh, även om man inte bor i Stockholm så är den här bokserien väl värd att lyssna på
1: För att få de här 30 dagarna då, gratis användning av den här ljudboksappen så går ni in på wwwnextstoryse snedstreck kampanj och då registrerar ni er där och så använder ni koden MARATON. Alltså bara Maraton. Sedan laddar ni ner appen om ni inte har den redan så loggar ni in där och har tillgång till allt gratis i en månad. Det här kommer då gynna både er själva då såklart och även Maratonlabbet. Och skulle ni inte gilla tjänsten då mot förmodan så är det enkelt att sedan avregistrera er innan den här provperioden går ut då och går över till ett vanligt abonnemang så nu har 30 dagar där, fri lyssning och det är också en väldigt bra e-bokstjänst så om man hellre vill läsa då när man kommer hem från passen i badkaret på en läsplatta eller liknande så funkar det superbra också nu Erik har vi kommit fram till veckans ultralånga intervju om ultralöpning och mer då specifikt om 24 timmars löpning denna gudagåva till tävlingsform <laughs> som du ska prova dig på i vår. Du har gjort den här intervjun och den är jättefin och lång. Ja. Vill du berätta mer om den här intervjun då, som du har gjort med Jonny Helneby från ja, ultralöpningspodden Pace on Earth? Ja, precis. Jonny, han är ju även
2: svensk rekordhållare på sexdagarslöpning, där han har tagit sig 88 mil. Och jag såg här förra veckan att han sprang faktiskt ett maraton per dag hela veckan i någonting som man kallade för maratonveckan.
1: Just det, jag såg det faktiskt nu att han hade gjort den sista. Det var ju synd att vi missade det.
2: Ja, precis. Men det känns väl som att är det är någon som vet vad jag har framför mig nu när jag ska springa det här 24-timmarsloppet så är det han. Så här kommer en intervju med Jonny där vi fokuserar allt på 24 -timmars löpning.
0: On your marks, get set!
2: Då har vi till vår stora glädje fått med oss Jonny Hellneby i Marathonlabbet. Hur är läget,
0: Jonny? Det är bra med mig. Jag sitter framför brasan i vardagsrummet och väntar på att <laughs> få snacka. Ni brukar väl ha så här vo 2 max och trösklar och andra <laughs> <laughs> Ja, Det blir inte så mycket sånt idag, va? Nej, äh, det är inte riktigt mitt gebit faktiskt. Vi har lite annan vinkel på ja, vår ingång till träning och prestation faktiskt.
2: Ja, jag har ju förstått det. Vi har ju inför den här intervjun presenterat dig för lyssnarna och där bland annat berättat om ditt fantastiska svenska rekord på sex löpning, 880 km. Och vi har också berättat om den eminenta podden Pace on Earth som du är med och gör med Det fokuserar på ultralöpning i alla former egentligen. Men hur ser träningen ut för dig just nu? Har du något mål i sikte framöver som du kan berätta om?
0: Ja, alltså jag har ett stort mål här i september för då kommer det att arrangeras en sexdagars eh, tävling i Sverige eh, och då skulle jag ju vilja, ja, jag vill sätta världsrekord det är mitt Oj, mål.
2: spännande, vad ligger <laughs> ja, det på?
0: <laughs> jag behöver springa 104 mil då så att från 88 mil på sex <laughs> dagar upp till 104 det fattas liksom en dag, det är tokigt <laughs> <laughs> Ja, det går inte att så greppa riktigt för mig ja, det, Så att så det är mitt fokus just nu och då för tillfället så ser jag till att springa lite varje dag. Och så har jag ett litet grundschema här som går ut på att jag har volymblock var tionde, fjortonde dag. Då kör jag, jag kanske två, tre dagar med lite större volym. Och så försöker jag göra lite styrketräning med tunga vikter för att få en stabilitet och ja, stärka kroppen så att den inte går sönder. Ja
2: just det, så det är som en grundträningsperiod du är inne i nu då? Ja, det
0: är det. Sen är det ju, om, vi kommer, om jag hoppar in på det direkt, liksom, så grundträningen skulle ju också kunna innebära för mig sånt som inte är så tävlingsspecifikt. Just det. det vill säga, lite grann av det där med trösklar och sånt där. För det är inte så tävlingsspecifikt för mig. Så att jag tänkte faktiskt flörta. Jag har tid på mig för att tävlingen går alltså i september. Ja. Så att jag tänkte nog flöta lite med högre farter och sånt just för att stärka kroppen, lite löpekonomi och allmän fitness i någon slags konstig term.
2: Ja, spännande. Vi ska komma in på det alldeles strax här med lite träning och nyckelpass och så. Men bakgrunden då till att vi gör den här intervjun med dig nu det är ju att jag har bestämt mig för att göra en ultrasatsning i år. Och där är målet att om ett par månader springa ett 24 timmars lopp. Så det, det är lite av en sprintdistans för dig, vad jonny?
0: <laughs> det kan man verkligen inte säga. <laughs> Nej, 24. Ja, men jag hörde det. Jag lyssnade in mig lite på er eh, podd och eh, fick höra talas om den här eh, satsningen då. Och jag blev sådär inspirerad för att, att gå från maraton och någonting som ändå klassas som relativt normalt till att hoppa upp till 24. Det känns som att. Yes, alltså, testa, våga, prova. Det är, det är mäktigt, du kommer uppleva saker som du aldrig har upplevt tidigare i ditt liv. Och det är rätt så stort. Ja, eller hur? Det är lite min tanke också. Det kanske,
2: det kanske hade varit smartare att börja med något lite kortare ultralopp. Men ja, det, det motiverar mig. så att det, det, Jag är väldigt taggad på det här och bävar ju samtidigt för vad som väntar. Jag förstår ju att jag egentligen inte har någon aning om hur det kommer kännas under, under loppets andra halva till exempel.
0: Ja men det har man aldrig och jag tycker du är inne på något jätteviktigt här att det är det här som motiverar mig. Alltså det, om vi, om vi ultralöpar hade gjort som alla andra hade gjort, det vill säga fullt någon slags schema så hade vi aldrig kommit in på ultralöpning överhuvudtaget. Så jag tycker du ska släppa det där om att man borde ha gjort något kortare ultra först eller inte. Så när jag går på det som... Det som motiverar dig och det som du känner att ah, men det här passar mig just nu. Så det är helt ja. rätt.
2: Ja, det låter bra. Men då hoppar vi in på träning och nyckelpass tycker jag. Och när vi tränar inför maraton så tränar vi mycket långa intervaller i tävlingsfart. Och även en del tröskelträning och snabbare intervaller. Och då kanske andelen kvalitetsträning ligger på cirka 20% av total veckovolym. Men i ett 24 timmar så är ju tävlingsfarten långsammare än normal distansfart på träning. Hur lägger man då upp sin träning på ett optimalt sätt? Tränar man alltid i lugnare farter eller finns det även värde att lägga in kvalitetspass i högre farter?
0: Ja, alltså det är en jättebra fråga. Och så är det intressant intressant såklart att du från Marathonlabbet börjar med fysisk träning och löptempo. Jag skulle bara vilja förstöra hela ditt manus och säga tror du verkligen att det är det, det, är det viktigaste för att klara 24 timmars lopp? <laughs> Nej, jag, jag har insett att den mentala biten som vi kommer in på sen kommer att bli
2: ännu viktigare.
0: Jag, jag tror att du har två delar som kommer att bli viktigare innan du kommer in på din löpförmåga och det är den mentala delen och det är hur din mage fungerar. Ja. Men låt gå, vi kan börja den här änden då. <laughs> ja! <laughs> jo, um, någonting du är inne på där är ju det här med att träna tävlingsspecifikt i tävlingsfarter eh, och det blir ju konstigt i ultrarim att det är långsammare än en normal träningsfart men jag tycker att det är mycket mycket märkligt att det är så himla få personer som ställer upp på ultra som faktiskt har tränat i tävlingsfart. All. Alltså man behöver ha testat sin tävlingsfart innan man går in på tävling. Det, alltså, det är som självklarhet men ofta har man inte gjort det för att när man i träningen så jag tar det lugnt och jag vet ju att det här, det här passet i det här tempot är bättre för min allmänna kondition eller syrupptag eller fettförbränning eller whatever man nu siktar på. Men för att klara en tävling på ett bra sätt så behöver du vara förberedd för just den uppgift och därför måste kroppen ha fått testa på det scenariot och den motorik som krävs. Och då kanske det är typ 6 minuters tempo eller whatever över ja. för någon som ligger så snabb på morgonen som du. <laughs> <laughs> eh, eh, nej, men det, det är ju simpelt individuellt vad det tempot är. Men att ha, att ha testat det. Eh, du försökte slänga in i, frå i frågan där om det ändå kan finnas vits med snabba pass. Och, ja. Tja. Det beror väl på vad man är intresserad av, nästan skulle jag säga. Ehm, I grunden är upplägget, borde upplägget vara väldigt likt ett vanligt träningsupplägg. Det vill säga, ju närmare tävlingen man kommer, desto mer tävlingsspecifikt tränar man. Just det. Och vad man sen riktar in sig på innan den perioden blir lite grann kanske upp till vad man har för styrkor och svagheter och vad man tycker är roligt och vad som motiverar en. Det går absolut att argumentera för att du kan träna lite, lite snabbare grejer för bland annat för löpeekonomins skull och så. Men man skulle lika gärna kunna argumentera för att du bara ska träna lågintensivt för att öka fettförbränningen så mycket som möjligt eller att du ska köra hälften av dina pass ska vara meditation istället för löpning eller bara rörelse eller styrketräning. Alltså det går att vända och vrida där på väldigt åt väldigt många håll. Det är inte ett måste på samma sätt i ultralöpning att ha de här om vi kallar det, om vi tar tröskelpassen som exempel. Ja. Det, är faktiskt, det är faktiskt inte ett måste. Det är det inte. Men överhuvudtaget att man är medveten om att den här strategin som gäller för andra former av tävling gäller även för ultralöpning. Det vill säga, ju närmare tävling, desto mer tävlingsspecifikt. Ja, just det. Ja, du, du, du hör ju, du kan fråga vad som helst. Jag går in på en rant på en halvtimme, så att passa dig.
2: <laughs> jag tar risken ändå och frågar dig hur, hur har du själv gjort här inför dina 24 lopp? Du har ju sprungit ett par stycken. Har du alltid lagt upp träningen på samma sätt eller har du testat lite olika och hur har det slagit ut?
0: Ja, eh, Jag har gått in på väldigt mycket låg puls. Och Jag kallade det nästan för maff metoden Maximal Aerobic Function Från den här filmen som så att säga grundade det Men det inte, blir det inte riktigt rättvist För det är nog snarare så att jag har kört ett, ett zonsystem Och ja, i en fem femzonskala då har jag legat det i zon två liksom, Typ på alla, eh, alla pass um, Sen har jag också gjort så att jag har försökt springa Väldigt mycket backe så att jag kör och då har jag riktat in mig på uppförsbacken ja. <laughs> och, och försöker hitta en möjlighet att göra det i zon 2 så det går jättelångsamt men jag håller mig i lågpulszon och jag springer uppför för och på det sättet så får jag en grundstyrka som är då lite överkapacitet jämfört med när jag springer på, på platten. Sen har jag kommit på i efterhand att de här att springa ner för backen har ju också varit väldigt, väldigt nyttigt. För då får jag extra slag på kroppen som innebär ja. att jag får en ökad slagtålighet. Och efter så där 8, 10, 24 timmar, då behöver man ha en överkapacitet även vad det gäller vilka slag man tål mot kroppen. Så på det sättet är nedförslöpningen också väldigt mycket värd. Just det. Men jag har legat väldigt mycket på faktiskt lågintensivt året om och det, det gjorde jag. startade nästan med det typ 2012-13 när jag kom in i ultralöpning och sen fastnade jag där för att det gick tillräckligt bra. Jag fick utveckling på den dräningen och så länge jag fick utveckling så tyckte jag att det var vettigt. Sen de kanske de senaste typ tre åren <går> har insett att äh, jag måste varva med någonting annat för att få vidare utveckling från den här platån jag är på, eller från det här stadiet jag är på just nu. Eh, och det har nästan varit svårare för mig att liksom, gå tillbaka till en mer ja, normal lövträning.
2: Just det. Jag har ju tänkt på. När vi tränar för Maraton så handlar det mycket om att vara utvilad och återhämtad till kvalitetspassan men just när man kör jag tänker det själv i alla fall jag har inte läst det någonstans men när man tränar nu inför till exempel ett 24 timmars då kanske det kan vara ganska bra ibland när man ska ut på eh, längre pass då, att eh, man kanske är lite sliten redan från början just för att komma in i den här delen då som man, ja, jag antar att man upplever i slutet av ett 24 timmars lopp att man är väldigt sliten muskulärt och så. Och att kanske börja eh, och vara lite sliten inför passet kanske inte är hela världen då kanske man får springa Långfasad lite kortare, men ändå få
0: en bra effekt av Det vad tror du om det? Ja, det där tycker jag är lite både och. Det är en väldigt väldigt vanlig strategi för ultraträning. Ja. Jag är lite ambivalent för vad risken är också att du kommer att träna på att springa med dålig teknik. Just det. Och det är dumt. Det är rent av korkat. Ja. Så att ja, du behöver vara medveten om. Det är nyttigt med erfarenheten att du kan springa med en trött kropp. Men du vill inte ha din träning så att du tränar in en motorik där du springer med dålig teknik. utan du vill ju ha en så effektiv och skonsam löpteknik som möjligt och den ska du bokstavligt talat kunna utföra i sömnen. Ja. <laughs> så att man, får vara, man får ta det där med en viss försiktighet ändå och vara medveten om vad man gör när man lägger upp den typen av träningspass. Just det. Ska
2: vi gå in lite på några så här nyckelpass som man kanske börjar klara klarat av innan man ska springa ett 24 timmars? Du pratade lite här i inledningen om volymblock som du lägger in ibland. Är det någonting man börjar göra inför ett 24 timmars
0: Alltså För mig funkar det väldigt bra för att jag har historiskt sett har jag inte jag klarat av volymveckor så himla bra. Alltså Inte många på raken utan då blir jag... Alltså det är lätt att jag får någon liten känning någonstans eller jag blir lite förkyld eller något sånt där. Så att för mig har det funkat mycket bättre att lägga två, tre dagar och så ha lite överlånga pass på de dagarna. Men det är nog också återupp alltså vad passar i livet och sådär. I, I grunden så är jag inte så himla mycket för de här överlånga passen egentligen för att Löpmässigt så tränar vi upp det mesta på pass upp till två till tre timmar. Där får vi alla de liksom fysiologiska förbättringarna som vi egentligen kan räkna med. Och den ytterligare förbättring vi kan få genom att vara ute längre, den ja, riskerna med att vara ute längre i skademässigt och så är för stora egentligen för den vinsten. Men sen har vi det här mentala biten och biten med magen. och För att få in de träningsmöjligheterna eller erfarenheterna, då är det svårt att undvika de överlånga passen. Men då tycker jag att man återigen ska vara medveten om okay, vad är syftet med det här passet. Om ja, jag är ute på ett sex timmars pass så kanske jag ska fatta att okay, men nu tränar jag egentligen energi och jag kanske tränar på en form av mental träning, jag ska testa lite olika mantran eller jag ska visualisera att jag får problem och sen se hur jag kan lösa det eller alltså andra sådana här tricks med passet än att det faktiskt är löpträning som är fokus. Ja just det. Spännande. Ett
2: annat begrepp som man hör ganska mycket om är sådana här ultraintervaller där man springer under 24 timmar men det är väl varje tredje timme tror jag. Är det någonting
0: som är bra att lägga in? Alltså, vi har ett sådant event nu, då, 21 mars kommer det väl bli som vi arrangerar, Ultra Interval Challenge just att man springer en mil var tredje timme under ett dygn och springer man då alla de intervallerna så kommer man upp till åtta mil under ett dygn. Som, som utmaning så är det fantastiskt häftigt för att det är jobbigt som tusan. <laughs> som erfarenhet av vad det innebär att springa med en trött kropp och få problem med energiintag och så, där, så kan det också vara nyttigt. Men utifrån en träningsinfallsvinkel så är det egentligen lite för jobbigt. Ja. För att kroppen får ju inte någon. Ska du springa. En mil var timme, så får ju kroppen ingen riktig återhämtning. det blir bara så att den hinner stelna till lite innan du ska ut på nästa pass. Och det är nästan mest dumt hur, Aha, den, okay. hur den fysiologiska synvinkeln liksom. synvinkeln. Men du får väldigt, väldigt mycket andra delar med. När jag gör ofta många pass på en dag, och det är ofta så som mina volymblock kan vara. Uppdelade också. det också. Jag kan göra så korta pass som 20-30 minuter men jag kanske gör 4-5-6 stycken på en dag och på så sätt så vänjer kroppen att vara, ja, vara igång i rörelse under en stor del av dygnet. Eh, och jag tycker då att ska man vara mer alltså det är kul att vara med på de här eventen och det är häftigt att erfara de här problemen som kan, kan uppstå. Det blir en social grej och, och, och väldigt Tufft. Men ska man vara mer egoistisk och tänka på sin egen träning så tycker jag nog att man ska göra varianter och kanske köra tre gånger en och en halv timme eller något sådär där för egen del på en dag. Alltså, ta det här back-to-back-pass-tänket fast till någon slags ytterlighet att köra många långpass på en dag till exempel. Just det, ja, men vad
2: spännande. För att eh, jag har ju tänkt att det är 24 tim eller just de här ultraintervallerna kan vara bra rent sundmässigt Kanske att träna på tröttheten och sådär. Men jag har också upplevt nu när jag har testat lite sådana här ja, mycket längre pass än vad jag är van att springa i alla fall. Att eh, Det räcker egentligen med att jag kanske äter lite och eh, går en bit eller sådär. När man kommer riktigt långt in i passet så är det som att... Eh, Lederna i så fotleder och sånt stelnar till så otroligt fort. Och, ja Det kanske är, finns risker då att springa sådana ultraintervaller just med de bitarna. Att man, man stelnar ihop så mycket så att det kanske inte blir så specifikt för själva 24 timmarsloppet
0: loppet. Nej, alltså, det, jag tycker nog inte, inte det. Men det kan vara väldigt häftigt som en utmaning i sig. Men att ja. om, man har, om man har en annan utmaning som sitt avmål, så att säga, då bör man ju tänka på hur de andra delarna när man. Ja, hittar på att göra passar in i det och då ska man ju inte riskera för mycket där. Så att man får väga för och mot lite grann. Just det, men då ska
2: vi gå in på eh, kanske en viktigare del än, då, än själva träningsdelen och det är ju den här mentala kampen som jag räknar med att få uppleva här. Ja. Och vi kan vi börja med att dela in loppet. Hur tycker du man ska dela in att 24 timmars? Eh, brukar du dela in dina lopp? Nej, jag kan inte säga att jag brukar göra det på maraton egentligen. Utan det är nog mer att någon tanke jag har att när man springer så här länge kanske det kan vara bra att ha vissa delmål.
0: Just det. Det kan det säkert vara. <laughs> men, men det beror också väldigt mycket på vem du är och vad du går igång på. På en del funkar det jättebra att bara fokusera på processen. Ah. Alltså vad ska jag göra och vad gör jag just nu i det här skedet av loppet? Och så behöver man inte ha så mycket annat. Och det kan vara att man är, man vet vilket tempo man ska hålla och man kanske har sina springa-gå-springa-schema eller liknande som man följer. Så är man helt nöjd med att fokusera på det. Men förmodligen så, så delar de flesta upp loppet ändå i olika delmål och faser och sådär och man kanske har sådär att ja, men sex timmar, det vet jag att jag eh, klarar av för jag har gjort liknande på träning så då har jag det som en första liksom och sen så, ja men kanske 12 timmar för du har halvvägs och du börjar nedräkningen och så vidare och sen så, ja, så att, eh, det går att göra på olika sätt och man kan också göra det utifrån till exempel utifrån vad man har för energiplan. Du kanske ja. tänker att du, ja, men i första halvan så kommer jag klara av att äta lite fast föda då och då. Så att då är det en uppdelning av loppet. Men under tolv timmar då får jag lite ostkaka varannan timme. <laughs> <laughs> och sen andra halvan så kanske jag bara går över till eh, sportig och hjälp. Eller vad man nu har för upplägg. Liksom. Det är så himla olika det också. Det måste man också träna på. Och det kan ju då eller liknande vara bra för att testa vad man klarar av det finns alltså inget måste med det men det är nog ja, det är många som gör så och det kan absolut vara, vara positivt och ofta med sådana här mål så kan det vara mer positivt innan och när man visualiserar loppet än under själva loppet för under själva loppet så måste du ändå hela tiden gå tillbaka till okej, okay, men vad kan jag göra just nu? Ja. Alltså, du måste gå tillbaka till processen hela tiden för att det är ju det som är lösningen. Det kommer inte alltid att hjälpa dig att du har ett mål som delmål som ligger sex timmar längre fram för att det är för långt. Så att det, det kan vara problematiskt. Det går bra så länge, men det går bra. Ja, jag förstår. Men vilka så här tankar och demoner brukar komma in
2: då? Och vad kan man göra för att motarbeta dem när de kommer? Jag hörde här i... Er podd här att så 14-20 timmar in i loppet, det är då det brukar det bli för de flesta värst rent mentalt. Vad, vad är det som händer då?
0: Ja, um, det är mycket som händer mellan 14 och 20 timmar. för att Inte nog med att det är jobbigt mentalt, för att det är fortfarande långt kvar. Um, jag menar, Har du sprungit till 14 timmar och har 10 timmar kvar? 10, 10, 10 alltså ja Du förstår själv. Tio timmar är ganska länge. Ja, det är det. <laughs> Så att det är mycket. Mycket sånt. Sen. Vad som händer är ju mycket vad man har lagt. Det som har hänt mig ganska ofta är ju att jag hamnar i någon slags. Och djupsvacka för att jag tror inte att jag ska nå mitt mål. Jag har hittat på innan att loppet ska gå på ett visst sätt och att jag vill uppnå ett visst resultat. Och sen känns det alldeles alldeles för avlägset när jag ja. är sådär 15-16 timmar in i loppet. För jag är ju redan så här trött. Och jag kommer ju inte orka. Alltså, jag sakta ju ner hela tiden just nu. Och jag kommer inte orka det här. Och då kommer det bara bli värre och värre och allting är förkläppt. Ja, liksom <laughs> sådär. Um, så att det blir en slags kombination av att man har förutsagt framtiden. Dels har du förutsagt framtiden innan du startar loppet för att du tänker att jag ska springa 20 mil, jag ska springa 24 mil eller whatever. Och jag menar, Om du kan förutsäga framtiden så kan du hitta ett annat jobb. <laughs> <laughs> Och sen så gör du samma sak under loppet att du vid 15-16 timmar in, då förutsäger du framtiden igen. Nej, jag kommer aldrig orka hålla det här. Alltså, du vet inte. Du, ja. du kan bara göra ditt bästa Just då. Så att det är en fälla vi går i hela tiden som är jättesvår att komma ifrån. Men måste om man öka medvetenheten om den och försöka liksom träna och vara förberedd så kan man naturligtvis undvika lite. Så att det är väl det, det största I 24 timmars lopp så brukar man inte hamna i typ Hallucinationer och sånt där knasigt Utan det, det brukar mer komma efter flera dagar Just det jag hörde, ju här,
2: jag hörde ju för sig här Att i ett av dina 24 timmar Så ragglade du runt som en zombie Och började springa åt fel håll Bland annat är det så det brukar se ut i slutet av 24 timmars lopp? Kommer folk från så här alla möjliga olika håll då?
0: Eller? Nej, nej, nej nej jag blev lite trött. Och sen hade jag ett mantra under det loppet som handlade om att jag skulle vara i rörelse hela tiden. Jag skulle inte sluta springa, jag skulle bara fortsätta. Så att när jag blev så här bortgång i huvudet så hade jag ändå bestämt mig för att jag ska inte sluta, jag ska inte sluta. Så att jag brydde mig liksom inte så mycket om att jag knappt hade styrfört framåt eller att jag eventuellt och kanske inte riktigt visste vilket håll jag skulle åt. Men <laughs> utan, utan jag, var, jag var bara fast besluten att fortsätta. Liksom. Så att jag fick mer eller mindre bli avplockad av banan av min support. Uh, I mitt fall där så var det nog en energiplan och en vätska balans elektrolytbalans som inte hade hållit helt och hållet. så att det, det var nog fysiska orsaker så att säga, till att jag drabbades. Jag fick gå och lägga mig vid sidan av banan och sen typ 40 minuter en timme senare så kunde jag liksom få i mig grejer och börja ta mig upp igen och jag eh, avslutade de sista fyra-fem timmarna av det loppet med att ändå komma tillbaka och liksom springa in i eh, ja. svenska landslagsgruppen på 20 timmar. Får jag säga, för att, alltså, så det gick att komma tillbaka från en sån... Det var mest det jag ville komma till. Liksom. Det går ja, att komma det... tillbaka från nästan vilka saker som helst. Ja, det är fascinerande.
2: alltså Brukar den här... Eh... Alltså brukar det komma in någon trötthet på slutet på det här sättet då att man bara vill lägga sig ner och sova i slutet av loppet och vad kan man göra om när det inträffar?
0: Mm, det är väldigt olika på ett 24 timmar så brukar de flesta kunna klara sig eh, sömnmässigt, men inte alla så det där är, det där är spännande. Eh, sen beror det också på hur när loppet man gör startar och när det slutar. För om det startar, säg loppet slutar klockan 8 på morgonen och då slutar det 8 dagen. Efter då har du ju väldigt mitt i nattentimmar där som är väldigt, väldigt sent in i loppet. Om du startar klockan tolv på dagen så är mitt i nattentimmarna inte riktigt lika sent in i loppet. Vilket kan underlätta lite för sömtröttheten. För de flesta så brukar det gå att bemästra det genom att man faktiskt är i rörelse. Sen kan ju. Koffein var en trevlig hjälp också.
2: Ja, kan, det, kan det vara en idé att ställa in dygnsrytmen veckan innan- just med tanke på starttiden så att man startar då 12- så att man försöker vänja sig mm. och vakna så nära klockan 12 som möjligt?
0: Ja, det är klart att det kan. Framförallt skulle jag säga att man ska försöka ha sovit så bra som möjligt- veckan innan och kanske- kanske till och med lite längre tiden. än så. Själv har jag en 30-dagars fönster där jag liksom försöker att förbättra mitt liv på alla möjliga <laughs> sätt för, för att vara så utvilad och stark som möjligt på startlinjen. Men i alla fall 14 dagar att man då försöker kanske lägga på lite på sin nattsömn så att man är så utvilad som möjligt när man kommer till startlinjen. Ja, just det. Ja,
2: men säg nu att vi här står på startlinjen och man tänker lite rent taktiskt. Fart, hur vet man vad som är en bra utgångsfart? För när vi springer maraton, då, då är det ju ofta målet så här att vi ska springa ett så jämnt lopp som möjligt hela vägen. Hur ska man tänka där på 24 timmars?
0: Ja, eh... Jag är också extremt mycket inne... Johnny-filosofin är att du ska springa ett så jämnt lopp som möjligt. Ja. <laughs> Jag har väldigt svårt att se argument för någonting annat. alltså, För att göra ett så bra resultat som möjligt på en löptävling överhuvudtaget så måste andra halvan av loppet gå så bra som möjligt. Du behöver ha krafter för att göra andra halvan- på den prestationsnivå som du har kapacitet att göra. Och om man bara fortsätter ställa den frågan logiskt. Men hur ska jag ha tillräckligt mycket krafter för att göra andra halvan så bra som möjligt? Jo, du måste ta det så lugnt du kan under första halvan. Typ så. Och det gäller absolut på ultra också. Jag kan inte riktigt se det. Det pratas mycket om ackumulerad trötthet och sånt. Men de de som gör de bästa loppen har gjort väldigt jämna lopp med undantag från han som har världsrekordet. <laughs> Men man kan också se att de som, de som har hunnit göra några lopp och har så att säga, gjort olika upplägg de har oftast bäst resultat när splittarna är så jämna som möjligt men det kan vara väldigt, väldigt svårt och du behöver, på samma sätt som maraton så måste du ha någon slags uppfattning om vad ja. är en rimlig 24 timmars resultat för dig och det är ju svårt <laughs> dels kan man titta i tabeller och se okay, vad motsvarar det jag har gjort tidigare och dels måste du naturligtvis ha tränat på något som är så likt som möjligt till exempel genom att göra flera långpass på en dag eller göra ultraintervaller i alla fall eller göra pass där du är du kanske har gjort hårt pass på kvällen innan och sen går du upp och gör fyra timmar på morgonen på fastande mage och försöker liksom få i dig lite energi under loppet och så ser du var du hamnar då, vad är det för tempo då som funkar uh, för dig um, ja. så att man får försöka hitta någon nyckel där
2: Ja, eh, det är lustigt att du kommer in på de här bitarna. För jag laddade upp inför den här intervjun igår med att springa mitt längsta pass någonsin här på träning. Och det var faktiskt ut efter det här upplägget du har pratat om nu. Jag eh, sprang 100 km igår och det var uppdelat i kan man säga, tre längre pass. Jag sprang först 35 km, sen kom jag hem och åt en snabb lunch och gav mig ut på. 35 till hem och en snabb snabbmiddag, och sen stack jag ut och körde de kilometerna som var kvar för att nå 100 kilometer. Så det passet sprang jag. Då sprang jag. Wow. Ja, så att jag, det, det var väldigt intressant på många sätt. Det var fruktansvärt kallt, men det, det gick bra. Man höll värmen när man sprang där. Så att jag, jag höll en ganska jämn fart. Jag måste säga det, att jag hade en jätte-jättebra dag. Det var, jag förstår att det inte kommer rulla på så sådär varenda, varenda gång man springer så här långt längst sprungit längst jag sprungit tidigare var 8 mil och då hade jag otroligt mycket ups and downs rent mentalt men min tid igår då var 8.25 så att det var ett snitt på 5.02 ungefär, kan man använda det här passet eller till exempel min bästa tid på 2.38 för att räkna ut vad jag ska gå ut i för utgångsfart här när jag ska ge mig på 24 timmar
0: Ja, det kan man. Men det är livsfarligt. <laughs> <laughs> Nej, alltså, men grejen är att det här var ju ett kanonpass du gjorde. Och du var inne på det här med nyckelpass och sådär. Men du har ju redan gjort ett nyckelpass. Du har fått oh. 100 km på en dag. Det är ju helt otroligt. Hur funkar det i magen och sådär?
2: Eh, det var överraskande bra. Jag, jag ska inte säga att jag hade någon utpräglad eh, energiplan. Första 35 hade jag till exempel inte med mig någonting utan det var först när jag kom hem och åt lunch då, som jag åt. Det var ju fast föda och sen så. Sen tog jag med mig en väska så att då jag på med lite. Det var lite allt möjligt. Jag provade lite banan, lite. hade med någon macka och sen så. så det var ju lunch och middag där. och Sen eh, jag körde jag lite gäls på
0: slutet bara för att få testa det också. Ja. Eh, hade du samma tempo på sista passet som du hade första?
2: Ja, det, det ska jag säga. Så det var, var jämn fart hela vägen.
0: Ja, du, sätter, du kommer att sätta värsår på 24 timmar, <laughs> ja, det har Jag Jag har verkligen inga tankar på. Men det, det var. 8, 8, 8 timmar på 100 km. Det blir ju 30 mil på 24 timmar.
2: Ja, det är ju. Men jag känner det också. att när man, jag, jag tyckte jag hade sprungit otroligt långt när såklart. När jag hade sprungit mina åtta timmar. Och att då tänka att nu har jag sprungit en tredjedel. Det är ju, det är ju helt bizarrt.
0: <laughs> ja, men just det att ha sprungit en tredjedel i distans eller tid då som i det här fallet du har sprungit åtta timmar det, det brukar jag ha som en sån här tummen och pekfinger regler för Aha. de flesta liksom, tävlingar. Jag tycker det funkar på maraton också. Liksom. Om du har du sprungit en tredjedel av distansen eller den tiden då kommer du palla tävlingen i alla fall. Du kanske inte kommer att liksom tävla i eliten eller, eller få ut ditt allra, allra Liksom Maxpotential, men du har, du har slakt basen för att uh, klara, uh, klara tävlingen. Men det är klart att det här ger ganska tydliga indikationer om att du kommer kunna hålla ett relativt sett väldigt bra 24 timmars uh, tempo. Um, sen skulle jag också säga, för nu när du gör det här så har du lite pauser emellan. Och absolut, absolut! De allra flesta mm. vinner ju på att ha, om man tar det här, springa, gå och springa. Idén till exempel. För att om man till exempel springer 55 minuter och går 5 minuter, då får du en adekvat ändring av motoriken och pulsen kan gå ner lite igen och så vidare, så kan du springa 55 minuter igen. Så det kan vara ett sätt att förlänga tiden då du kan ha då löpningen kan kännas bra. Ja. Så. Vi,
2: vi hade väl en svensker Henrik Olsson, som
0: vann VM exakt. i 24 timmar
2: 2009. Och han hade alltså lagt in fem minuter gång varje timme under
0: hela tävlingen. Va? Ja, precis, så, precis så. Eh, och så. Du kommer inte ihåg exakt vad han slutar på, men han, han slutade på drygt 25 mil, nästan ja. 26 mil tror jag. Eh, och med ett sånt springa, gå upplägg och det, det kör jag också både på 24 timmar och jag kör till och med det på sex dagar så på sex dagar så har jag ofta 25 minuter löpning och 5 minuter gång så jag kör 25 5 i det. sex dagar. <laughs> men det, det, kan vara,
2: det kan vara en tanke att köra det upplägget då, då tänker jag också med just så här, energiintag vi ska komma in lite på det men jag tar den frågan direkt här att när man ska äta då under en sån här tävling, är det bra att lägga in det under den här gångperioden att helt enkelt gå och äta? Brukar man stanna och äta? om står stilla, eller vad, vad brukar de flesta göra? Eh,
0: det beror på vad du vill ha ut av loppet. Alltså, vill du bara testa att få, göra en 24 timmars och hålla igång en 24, så kan du ju stanna och äta om, om du känner för det. Men du har tyvärr inte. Nej. Du har tyvärr inte den lyxen. Du är för bra löpare för det. Så allt du kan göra i rörelse ska du göra i rörelse. Så är det. Du, du ska, ska du byta t-shirts så gör du det i rörelse. Ska du äta så gör du det i rörelse. Ska du pissa. Nej, vänta. Du får gå på toa, förlåt. Nej, ja, det är bra. Rune Larsson säger att om man springer längre än 100 km då får man stanna när man ska pissa. Aha, okej.
2: Okay. Tur, <laughs> tur. <laughs> ja.
0: Så att, jo, du passar på. att Speciellt om du då har lite fastförda också i ditt schema så passar du på att ha det under gåpauserna. Eh, dryck och gälls och så där kan du naturligtvis. Eh, du, du kan ändå inte hålla ett högre Tempo, alltså intensiteten Får inte vara så hård så att du inte kan Få i dig energi Men här är det ju jätte, jätte individuellt Vad man klarar av För någonting För jag menar, springer du hårt typ 1500 meter, då klarar du såklart inte av att äta någonting. Alltså då, ja. då, är, då är intensiteten för hård. Eh, springer man sex dagar som jag är inne på, då måste man ju ha det så lågt så då kan man liksom stanna och äta och då, kan man, då får, kan man äta precis vad som helst egentligen. Och sen är det, var är du på den skalan på ett 24 timmars? Det kan hända att de här, de här träningspassen liksom som du gör nu får visa lite ja, men klarar jag av att äta något litet under den här intensiteten eller är jag en sån som faktiskt måste testa att gå på ja, nästan bara flytande eh, grejer det blir ja. svårt för kroppen alltså sportdryck och sånt i all ära men det är väldigt bra det blir en väldigt enahanda belastning på mag och upptaget när man bara matar den med samma sak i 24 timmar det är väldigt få som klarar det så att det är väl värt att försöka varva med något mer fast under underloppet. Ja just det om vi tar den här fysiska utmaningen då på
2: slutet när man är liksom är igång så så länge så här är det, vad brukar de största problemen bli där? Muskulärt och ledmässigt tänker jag då Ja,
0: det är ju lite knasigt det här. För att ultraträning tycker jag är jättebra för kropp och hälsa. För vi tar det lugnt liksom. Vi håller inte Aha. på med deras jobbiga som ni gör, som sliter på kroppen. <laughs> Men ultratävling är en extrem sport. Jag har svårt att motivera det ur en hälso. ur något, något hälsoargument. Så att de flesta får ju. Får ju ont någonstans uh, Och, och då, då Då får man ha lite olika kriterier För vad man ska, vad man ska göra åt det där, liksom. och, och det är också väldigt viktigt för Hur man klarar loppet Alltså vad har jag bestämt innan Får påverka vad jag gör för någonting alltså om, om jag riskerar en kronisk skada ja, men då är det ju rimligt att man har skrivit, skrivit upp det och pratat med sin support innan om att ja, men riskerar det här att vara en kronisk skada då, då bryter vi liksom. ja. eh, och sen så, men är man där med Henrik Olsson och kämpar för VM-guldet så kanske man inte bryter för det heller så det beror ju lite på hur viktig man tycker loppet är också så, så krasst är det ju ja. eh, det, oftast då kommer det ju göra ont någonstans det, och det beror ju på vad man har sina egna, eh, egna svagheter eh, och då ta emot den smärtan eller den utan, att, utan att få den att påverka eh, hela din situation det är ju en, en konstart som man behöver eh, träna på och vara beredd på eh, sen är det ju mer jag skulle säga att, att det som drabbar alla är att man blir stelare och stelare Alltså, ja. det blir svårt att ta upp saker från golvet och, alltså, <laughs> det, på det sättet för att man, har, man rör sig inom sånt begränsad rörelseomfång så länge så att man klarar av det men man klarar inte av så mycket annat och sen så ja, jag har svårt att beskriva skriva eller säga att det alltid är generellt att man får jätteont i låren eller så där, utan det blir utan jag skulle säga att alla får en någon slags allmän trötthet som man, som man kämpar med och det är ju på något sätt det som är det stora i det här också att hur klarar jag som, som människa att fortsätta fast alla signaler i min kropp säger att du borde sluta, du borde sluta, du borde sluta och hur, hur hanterar jag det? Alltså kan jag Låta rörelsen vara det viktiga och bara vara i rörelsen. Och liksom, jag kan nästan betrakta det där som någon slags externa signaler på ett sätt och vis, fast det kommer från, från din egen kropp. Liksom. Men du har ju bestämt att du vill vara i rörelse just nu. Ah. Och hur, hur hanterar du då de här signalerna som kommer? Och kan du liksom bara titta på dem med lite distans och säga att okej, okay, okay, låret, jag hör dig, du är trött men jag tänker fortsätta nu i alla fall. Så att, <laughs> så här. Ja, vi,
2: vi brukar ju fokusera mycket på när vi springer maraton att man kanske försöker tänka på de bitarna som ändå känns bra om man nu har ont i låren ja. så kanske i andra delar av kroppen att det här känns ändå, ändå bra. Så att, ja. det kan ju vara någonting att försöka Verkligen. fokusera på de bitarna. Men jag nämnde lite om supporten här, vi ska bara komma in på det en bit också, vilka är de viktigaste delarna som supporten bör tänka på om man nu har support med sig och det går väl att springa ultra ändå såklart men min plan är ju att Johan här bland annat och kanske någon till kommer vara med och supporta mig, vad, vad är viktigt för dem att tänka på?
0: Ja, jag hörde att Johan var överförtjust av att stå på sidlinjen i 24 timmar att titta på ett hamsterhjul. Ja. Det viktiga är väl att ni har pratat igenom situationen innan. Och framförallt det som vi snuddade vid, att vad, vad ska få påverka din fortsatta insats? Det vill säga, ja. vad, vad är det som gör att du kan bryta eller vad är det som gör att du kan få avvika från planen? Så, och sen så var peppande och tydlig kring det som support att påminna då och då liksom att ja, ja visst men nu, nu, jag hör att du har ont i knät liksom, men nu, nu fortsätter du <laughs> typ. ja. men det är också väldigt mycket upp till mm, vad man går igång som eller går igång på för att det kan vara det kan En del tål inte alls att höra tider och varv, du sprang du det här varvet på den här eller nu har du tio minuter upp till den person som är före dig eller ja, du kommer att du kommer komma fyra. Och så, alltså en del går inte alls igång på det, men för andra så funkar det jätte, jättebra. Så att det måste man ha pratat igenom om vad är det du vad är det som funkar att du säger till mig. kan du kan du säga till mig att amen, nu har du din varvtid har sjunkit från 2 minuter till 2.30. Kan du göra någonting åt det? Alltså, för en del funkar det, för en del ja. funkar det inte. För mig funkar det väldigt, väldigt bra om jag får faktauppgifter från supporten. Så att det funkar om de säger till exempel att amen, det här varvet gick på 2.10 men du behöver göra två minuters varv för att hålla ditt schema. Okej, det är en faktauppgift liksom. Men om de säger att ah, men du ser stark ut Johnny, du borde kunna springa fortare. Alltså då ser stark ut? Det är någon slags tolkning och värdering. Eller den löparen framför dig ser långs är trött liksom, du kommer att komma ikapp. Vadå, du kan inte förutsäga framtiden, jag vet inte allt, jag är också trött. Så, här. Så att för mig funkar det att vara väldigt tydlig med, med fakta, men försöka låta bli eh, värderingarna då hamnar jag i en slags barnsligt protest-mode där jag bara, nej du vet inte det. ens vad jag <laughs> <så>. <laughs> uh -huh. Men det viktigaste är väl att man har pratat igenom det innan. Rent praktiskt så handlar det såklart väldigt mycket om energiplanen. Att supporten vet att okay, men okej, jag vill ha i mig så här det här varje timme ungefär och att, att, det, att det funkar. Att man kanske har några res reservplaner vad det gäller energin som supporten också är trygg med att eh, ha till hands. Eh, jag, det är ganska ovanligt att man har det men det är synd. Man borde ha en mental energiplan också. Alltså vad, att du vet om okay, vad kan vara positiva triggers för mig. Liksom? Vad, kan vara ett, vad kan vara ett varför och vad kan vara ett vad kan vara processmål som är nyttiga för mig att eh, fokusera på. Vad kan jag ha för mantran som gör att jag kommer i en Positivt mentalt tillstånd. och I så fall skulle ju supporten kunna vara där och påminna om att okej, okay, men har du, har du kört dina mantran denna timme? Liksom? Det är jätte, jätte ovanligt att någon har så, men ja. det borde vara fler som har det. För det mentala är ju det, vi har konstaterat det redan, det är det viktigaste. Ja, så att ha koll på det mentala, och sen magen, och sen i sista hand den fysiska prestationen Just. så kommer man komma längre. Jag hörde också en intervju
2: här med Ela Olsson att hans support hade duschat honom iskallt någon gång efter sådär 20 timmar tror jag och sen var det liksom bara upp och springa igen. Jag tror det här var på tips från Rune Larsson. Det här kanske är väl, väl känt, välkänt i ultrakretsar. Vad tycker du om det här tipset och har du några andra här udda tricks man kan ha i rockärmen som supporten kan plocka fram om jag börjar liksom kliva in i det här zombieläget
0: på slutet? Det var kul att få det här återberättat för sig för att jag var med och duschade el av. Här är
2: det sant, det var kul. <laughs> ja.
0: ja, men absolut. Rune hade också observerat det så att säga, tidigare på sina tävlingar just att kroppen, alltså cirkulationen i kroppen kan påverkas av trötthet, både sömntrötthet och av den fysiska tröttheten. och en iskall dusch kan då vara det som väcker kroppen till liv igen och åtminstone får den att ändra tillstånd. Så att det kan absolut vara någonting som fungerar. Jag har också använt det knepet med framgång faktiskt. Så att det, det är intressant. Jag vet inte vad frågan var egentligen men Nej, det, det var med. det här.
2: Ja, det var mer om du, finns det finns några fler sådana udda tricks som man
0: kan plocka fram. Um. Ja, men alltså, eh, allting som kan få en att byta tillstånd är ju vettigt. Och sen vad det är eh, kan ju vara lite olika. Eh, ett annat udda tips i eh, ultrasammanhang brukar vara sådana här saltschots. Eh, alltså att man blandar i några centiliter vatten så blandar man ner så mycket salt som möjligt och så tar man det som en liten, liten shot. Det beror ju liksom på vad man haft för bekymmer men en del trötthetssymptom och så kan ju faktiskt bero på, på saltbrist. Och, ja, utgången när man Försöker trycka i sig en väldigt väldigt koncentrerad saltlösning kan ju förmagen bli lite abrupt. Så att ja, du kan ju fundera vidare på den typen själv. Men, ibland så stannar det kvar och ibland stannar det inte kvar. Och ja. I vilket fall så är det också en sak som faktiskt gör att vi ändrar tillstånd. Och så har vi någon te teoretisk argument också för att nej, men du, kan, du har nog saltbrist och vi tar lite liten saltshot. Det. Uh, och det är, det är någonting som existerar som en ultra, uh, lösning Men att börja lyssna på musik till exempel kan ju vara en sån sak som ändrar tillstånd. Att få tips av support att nej, men börja prata med dina medtävlare nu. Det kan också vara en sån sak som ändrar tillstånd. Så att det, finns, det finns många olika saker man kan fundera över som, som är samma typ av angreppssätt. Just det, men där har jag hört också att
2: man det är kanske är mer från början av loppet att man gärna ska vara en sur gubbe. Stämmer det?
0: Ja, det. Det, det känns som att det är också någonting som jag, jag kan ha propagerat för. Du säger ibland, hamna inte i dåligt sällskap. Ja, just det. <laughs> alltså, alltså, anledningen till den här uttalandet är att i början ser man ju så himla pigg och glad. Och det är så roligt att springa med alla andra. Så att man, man bara hänger på folk. Och så helt plötsligt så har det gått en timme och man sprungit mycket fortare än den plan man hade tänkt sig. Så att kontentan i det är väl att vara fokuserad i början på vad du ska göra. Ha liksom väldigt tydligt vad är det som gäller just, just nu. Du måste inte vara sur Men, men, men det är... <laughs> Problemet är att Är ja, man för pigg så, så kan det straffa sig senare
2: Ja äh, men Det var varit superintressant där John Men avslutningsvis så måste vi bara höra lite Om det här sex loppet Du gjorde eh, Våra race reports för maraton De tenderar ju att bli väldigt långa när vi gör dem och Jag tänker ett sånt här lopp så händer det så mycket Att det krävs typ en En hel Netflix-serie för att täcka allt Men eh, vad, vad upplevde du var de så här största utmaningarna och hur övervandde
0: de så att du kunde ta dig alla de här 880 kilometerna? Ja, alltså Det har varit jätteklurigt just med det här med Race Report efteråt för att det finns så många delar att <laughs> gå in i. Liksom. Ska man gå utifrån ja, utrustning och upplevelse och jag mm. har ofta en spirituell känsla i de här loppen också. Liksom, där det var, men vad är det som får mig att fortsätta röra mig framåt? Så det är, ja. det är svårt. Um, på det när jag satte det eh, svenska rekordet så var det väldigt väldigt mycket teamarbete mellan mig och min eh, support Lotta Törn. Eh, det var första gången vi gjorde ett lopp ihop på det sättet eh, och det blev verkligen så att, att eh, Lotta bestämde allting eh, och jag bara sprang. Eh, och det var ett otroligt bra koncept för mig för jag kunde liksom lägga över allting och började inte Tänka själv egentligen och Efter sex dagar så var jag då i en situation Där jag inte hade behövt fatta ett enda beslut själv Och det var så otroligt liksom renande Jag fick bestämma när jag gick på toa Men inte mycket mer än så <laughs> Så att det, var, det var en väldigt stor nyckel. Där att jag ah. inte behövde lägga någon energi på vad jag skulle göra överhuvudtaget utan uh, låta uh, sköta sköt det. Uh, och på det sättet så tycker jag det är spännande i att det kan bli så otroligt mycket lagarbete faktiskt om man, om man lägger upp det uh, på det sättet. Uh, sen under det, jag hade ett väldigt strikt uh, schema, liksom som, det var jag som hade beställt all, allting innan loppet, men när, jag väl, när väl loppet startade då lämnade jag över helt och fullt se till eh, Lotta. Just så jag det. hade ett väldigt strikt schema hur mycket jag skulle springa per timme och hur mycket jag skulle springa. Jag gjorde fyra timmars arbetsblock och sen så hade jag en liten kort paus och sen en nytt fyra timmars arbetsblock och så kanske jag hade total sömn över dygnet två till tre timmar per dygn liksom under sex, eh, sex dagar. Eh. Och sen var det otroligt mycket väder På det här loppet Det började med att vara stekande sol Och sen så blev det storm Och regn och väder Och sen så regnade resten av tre dagar i sträck Så att, ja. det var ma det var massa annat att tänka på också. Vilket var på något sätt Kanske lite befriande Men efteråt så kunde man också tro att Shit var bra jag kommer att springa Om jag inte har väder nästa gång Ja just. det. Och nästa gång det är alltså i september va? Nu blir nästa gång i september Vart ja. går loppet? I, I Skåne, i Viadal på västkusten. där.
2: Ja, men det ska bli, ska bli otroligt intressant. Vi ska följa det med spänning. Mm, men... Jag ska
0: följa din 24 timmar så
2: satsning med spänning. <laughs> ja, den kan sluta hur som helst. Yeson. Stort tack, Janne, för att du ville vara med i malaton Och hoppas att vi ses på något lopp snart.
1: Ja, men tack så mycket. Ja, men då tackar vi då Erik Olofsson och Johnny Helneby för den där fina, långa, härliga, genomgående löpningslivsbejakande intervjun om 24 timmars löpning. Det där tror jag, jag sticker ut haken här nu, ja. men jag tror att det var den bästa intervjun som någonsin har gjorts om 24 timmars löpning för en <laughs> nybörjare. Så om det är någon då som vill börja köra. 24 timmars löpning så ska man ju tipsa om den här intervjun. Jag tror nog att den hade allt. Väldigt gedigen Erik. Det märks Tack. att du är intresserad av den här nya nischen som du har börjat med. Jo
2: men det är jag och det, var ju, det känns ju som att jag försöker suga åt mig all kunskap
1: jag bara kan nu så att den här upplevelsen ska bli så bra som möjligt. Men vad tar du med dig då från den här intervjun? Jag antar att du hade någon typ av plan redan innan intervjun för hur du ska träna och nu kanske du har reviderat något. Hur känns det nu när du går in? Om nu nacken blir bra så här, vad ska du göra för att ja, göra ett riktigt bra 24 timmarslopp här i, i vår eller början av sommaren? ja Jag
2: känner att jag fick massor av bra tips här och det är precis som du säger att jag hade ju en, en plan innan så det är väl vissa saker som jag kanske plockar bort från den planen jag hade innan nu och vissa saker jag ändrar på men jag har ändå en del egna idéer också som jag kommer gå efter men framförallt så jag ser det lite som att även om jag inte tränat för ultralöpning eller sprungit några ultralopp överhuvudtaget så det känns inte som att jag kommer in oförberedd in i den här satsningen utan de här tre åren nu som jag har bakom mig när vi har kört poddan där jag har trappat upp volymen då från 440 mil 2018 till 650 mil förra året eh, och även då haft många sådana här höga volymveckor det gör ändå att eh, man kan säga att eh, jag har förberett mig egentligen för den här satsningen i tre år och nu ska det liksom ske. Så att jag är eh, väldigt laddad och eh, min största oro om vi börjar med det inför det här loppet är egentligen inte då mentala svackor eller att energiplanen ska fallera för om jag lyckas med den träningsplanen som jag nu kommer sätta framför mig så kommer jag nog redan ha tränat på att hantera alla de bitarna. Så oron jag har är egentligen hur jag ska lyckas genomföra den träningen jag vill och planerar att göra utan att dra på mig känningar som det gör att jag kommer bli tvungen att revidera den planen. Jag är inne på i den här intervjun att riskerna är för stora med de här överlånga passen att man då riskerar att dra på sig skador kanske. Jag tror ändå att det kommer ge mig så mycket både fysiskt, mentalt och att få träna in en fungerande energiplan att jag tycker nog ändå att de överväger eventuella risker för mig. Med det sagt, kommer jag inte springa så här med känningar– Och jag kommer ju bryta direkt om det inte ska
1: kännas bra på något pass. Det är typiskt att han sa det där efter att du hade gjort det 10 där tio mils pass. Inte nacken. <laughs> ja.
2: Men om vi går in lite på, på det då, 10 mils passet. Min plan nu med träningen. Är ju att jag kommer jobba vidare egentligen på det här passet. För jag har ju, jag har ju två pass då som jag kört på 8 timmar. Och min förhoppning och mitt mål är att på träning jobba upp det här till att köra som längst 16 timmar i sträck. Och gärna under det passet då springa under natten. Alltså kanske avsluta på natten. <här>
1: Så så sjukt, det är det var så sjukt. Jag träffade ju vår kompis Jörgen ja. Nilsson förra veckan när jag var på i Östersund och då han du cyklade då med till EM 2008 från Uppsala till Österrike Just det. på en tandemcykel. Ja. Det, var ju typ, det känns ju typ normalt. Med, nej, kanske inte. Det känns så dumt. Men du har det här i dig. Vad är det här som gör att du lockas av de här dumma grejerna? Det var lite bra förberedelse mentalt också, tror jag, den,
2: den resan.
1: Ja, förlåt att jag avbröt det. Men 16 timmar där du avslutar då på natten, kanske.
2: Ja, men jag tror det om jag. Om jag springer och klarar att springa så långt att jag är uppe på 16 timmar då kommer jag nog få uppleva alla de här delarna Så kommer in i 24 timmars lopp med mentala svackor, sumbrist, muskulär trötthet med mera. Plus att jag då kommer att få träna på den här energiplanen vid ganska många tillfällen om jag ska bygga upp det här passet mot 16 timmar så att då kommer liksom den delen också kännas trygg. Mm. Sen så fattar jag att jag menar, två 3 delar det är inte samma som att springa hela 24 timmarsloppet. Men interjun pratar ju om det där om att mellan 14 och 20 timmar så är det lite av den värsta delen. Så att jag kommer ändå liksom vara inne och nosa på den delen och få uppleva det delvis i alla fall. Men jag ska inte kliva på rakt upp på 16 timmar utan planen nu nästa steg, det kanske blir att köra 10 timmar med korta pauser och sen. Få in ett tio timmars pass med bara gångpauser för energintag. Och sen så har vi det här passet då på 12 timmar som vi siktar på att köra söder runt där. Och då kommer ju du Just vara med det. och springa delar av passet i alla fall. Jag gissar att du inte är med hela vägen.
1: Nej, jag kommer inte vara med hela vägen. Jag vet inte hur länge jag kommer vara med men det beror nog lite vad som passar min träning i övrigt sådär också. Och lite hur, hur mycket jag tål. Men jag har mätt upp en bana åt dig i alla fall. Som kommer då utgå från mig. Och så springer vi söderut Ungefär i, i 5.00 fart har vi beställt. Yep. Och sen går vi förbi min uteplats. Där kommer det vara energilagning. Man tar någonting där. Går ett varv runt kvarteret. Typ 3 400 meter. Lämnar i en soptunna sitt skräp. Och sen springer vi vidare igen. Då kommer det bli 11,5 km i timmen ungefär. Vilket då... Ja, det är faktiskt en bit under då det svenska rekordet på 24 timmars. Jag vill bara säga det, Erik. Jag vill inte sätta någon press på det. Men det är ju ganska sjukt ändå, tänker jag.
2: Ja, det är, jag, jag är jätteladdad för det passet. Det ska bli, vi startar vi klockan 9 på morgonen där och kör fram på kvällen. och Det, det känns superroligt. Så att jag, men nyckeln med allt det här är ju att vi måste få ordning på nacken nu som har varit stel. Annars känns kroppen jättebra. Så att mm. benen känns bra och så där, men... Kommer det fortsätta med, med att jag är stel i nacken och sådär så, där, så då, det är det som riskerar att fälla hela den här planen då. Så nyckeln blir mycket med dagens besök och snapprapat och att ja, så fort som möjligt helt enkelt kan få ordning på de här problemen.
1: Jag tänkte på en sak när jag lyssnade på intervjun, jag vet inte om du håller med exakt men det kändes lite som att allt det här du pratar om nu och vissa av de frågorna du hade till Johnny, så här, hur du skulle förbereda dig, ja. kanske om ultraintervaller eller springa på natten eller springa väldigt långa pass här som 16 timmar och så. Det kändes lite som att han tyckte det var lite overkill, att, att man kanske inte alls behövde springa så mycket. Känner du någon oro för att du gör fel nu då? För han är ju ändå en ultra... Ultralegend här i Sverige Eller tänker du att du med din maraton approach På hur du ser på löpning Kan liksom ta ultralöpningen Till nästa steg, alltså inte att du kanske Transformerar hela ultralöpningen Men att ditt liksom mer prestationsinriktade Noggranna tänk från den här podden då Kanske kommer göra att du kan lyckas Riktigt jävla bra på 24 timmar Förstår du vad jag menar?
2: Ja, men jag har ju läst en hel del om hur några av de bästa ultralöparna har tränat. Och det är ju helt uppenbart att det finns många olika vägar att välja för att bli framgångsrik. Och det här upplägget jag kör, det är egentligen inte taget från någon. Utan det är ju det är kanske mest vad jag känner att jag själv vill göra och tror på. Men det är mycket saker som Johnny var inne på där som jag håller med om. Det här med ultraintervaller till exempel, det var ju någonting som jag tänkt köra innan. Som jag hade tänkt ha med i min plan. Men jag håller helt med honom om att det inte känns så specifikt att köra sådär var tredje timme och kanske bara stelna till och, och springa. Så att, eh, det kommer jag plocka bort till exempel. Något annat som han pratade om det var ju såna här, eh, att pulsera träningen och eh, att lägga in volymblock. Just det. Det, det gillar jag också. Så att det kommer jag köra på, fast med en liten annan approach kanske än vad Jonny gjorde. Jag kommer köra varannan vecka. Så varannan vecka för mig kommer bli en volymvecka och den kommer innehålla det här riktigt långa passet. Och förhoppningsvis om jag inte har några känningar och kan träna på som jag vill så ska jag sikta på att landa på uppemot 25 mil totalt för den veckan. Men där kommer jag inte ha några fartinslag alls. Sen den andra veckan då kommer jag springa med mindre volym så kanske någonstans runt 15 mil men där jag kan lägga in fartpass om jag känner att kroppen känns bra så då, där kan det bli något tröskelpass eller critical velocity vi vet ju att uh, Tom Swartz uh, med framgång tränat ultralöpare som fick köra CV regelbundet i träning, det nämnde han ju i intervjun vi hade med honom men skulle jag vara sliten på, på den, om man ska kalla det för en offvecka då, det jag kör lite mindre så kan det ju också bli att jag kör helt utan fart på den.
1: Sen så kände jag också när jag lyssnar på det här att eh, jag kommer ha en viktig roll i det här som ja. support. Att hålla planen och skrika på dig och, och peppa dig på rätt sätt, inte på fel sätt och, ja. och hålla koll på allting med energi och sådär. Jag känner mig lite nervös.
2: Jag känner mig ganska trygg med det här för du har ändå varit med mig nu på så pass många maraton så att... Eh... Jag tror det är någon som har koll på, på vad de ska göra,
1: så alltså är det nog du här. Den närmsta tiden här då, förutsatt att nacken blir bra, när tror du att vi ska försöka få till det här passet.
2: Ja, men det är nog inom ett par veckor förutsatt att jag inte har några känningar så kommer det komma. Och då får vi väl annonsera ut det där på Instagram kanske om någon är sugen på att komma och springa med en bit på corona-avstånd så ska vi det gå att lösa.
1: Enligt min plan då, supportplanen här, så kommer vi ungefär starta då ett nytt varv varje timme. Och det kommer ju vara ganska lätt då att hänga på ett varv runt söder i 500 fart om man vill snacka lite och hjälpa dig att genomföra det här passet då. för jag tänker att jag kommer ju max kunna vara med kanske 4-5 timmar skulle jag tro. Ja, det är ändå bra. Och sen blir det ju då hela eftermiddagen och kvällen när jag kommer sitta inne och ja, typ hälla upp energi åt dig och äta popcorn typ, <laughs> och kolla när du kommer här. Sen får vi väl se då om du kommer tappa i tidsschemat men tanken är väl att du ska hålla så nära som möjligt och inte få feeling och springa för fort heller utan vi ska väl hålla dig i ganska jämt pace.
2: Ja, men det ska vi göra. Så kör jag på så länge jag inte har några känningar. Det, jag är definitivt beredd att bryta passet om jag skulle få ont någonstans. Men det, det ska väl hoppas att jag inte får.
1: Kul! Något mer pass du planerar här framöver?
2: Nej, just nu är det bara fokus på att få ordning på nacken- jag, jag kan ju springa obehindrat i 30 minuter så att säga Så det blir väl fram till att det är helt bra Så får jag köra lite kortare pass helt enkelt För att jag kan ju definitivt springa bara Men det är, ju, det är ju när jag håller på längre Som jag kan få lite känning Själv då, hur ser det ut? Nu är det alltså en, en vecka framför
1: Ja men precis Och jag kör ju bara nu enligt det där Som jag pratade om förra avsnittet Så vecka då jag nämnde det i början här Vad jag ska göra ungefär Och sen nästa vecka blir det då en ny sån här Tinnman vecka Och eh, ser jag väl fram emot att kunna springa En del ute nu eller typ allt ute För jag har kört lite löpanspass Och det har väl gått ganska bra På ett sätt så här, mentalt Att springa på löpan det, det är ju tråkigt som fan men jag har lyssnat på äh, Bra musik Typ Helicopters och Jonossi och The Hypes och sånt som eh, lite lagom hårt kanske inte sånt där hårdrock som du lyssnar på headbanger till när du får en vacka men ja. lite melodier också så eh, så det har gått ganska bra men däremot så stör jag mig så himla mycket på när jag inte riktigt vet om löpandet går i den hastigheten som det är tänkt. Och jag har ju varit på lite olika ställen. Coronasäkra ställen ska jag väl tillägga. Och på väldigt så konstiga tider och sprungit. Och jag har haft löpan som har känts väldigt snabba nåt, Men sen väldigt många som har känts väldigt långsamma. Och nått var nog rent av trasigt och sådär. Senast jag var så bytte jag tror jag tre eller fyra gånger innan jag körde passet för att det kändes antingen som att något lutade för mycket uppåt och något lutade neråt och något var långsamt och sådär. Men det kan också vara jag som är i någon sorts superform och tycker att alla löpande känns långsamma. Aa. Vi får se. Utomhus så kan man ju inte, då är det ju vad det är tänker jag. Sen kanske GPSen kan mäta fel men jag får springa på banor om jag ska ha exakt. Nej, men det blir nog bra i alla fall. Det känns kul att gå in i den här perioden och det känns väldigt bra i kroppen och jag tycker jag åtta. 8-8,5 mil känns som att jag springer lite nu. Så att det är ju bra tecken.
2: Det låter bra det här, Johan.
1: Men då blickar vi framåt då, Erik. Man kan ju gå in och kolla då på Instagram. Där heter vi Maratonlabbet. Vi har varit kanske lite dåliga på att lägga upp där. Men vi ska komma igång med det. Och uppdatera vad vi har för oss. Och kanske tipsa om lite pass och liknande. Sen på Strava kommer ju alla våra pass upp. Och där kan ni ju då kolla då om... Om vi är någon typ som vi snackade om i förra veckan. Jag känner mig ju som att jag har varit jättenära jätte och varit smygskrytare den här ganska många <laughs> gånger. För att typ känns ganska lätt att springa ganska fort fast jag har haft typ ryggsäck och det har varit dåligt underlag. Så jag har varit nära att skriva det men jag kan ju typ inte skriva något nu längre känner jag. Att jag har slagit ut på mig själv. Men där kan man kolla, jag vet ju Johan Forstet och Erik Olofsson. Sen kan man ju då gå in på löplabbet.se och testa den här skoväljaren. Och så tycker vi också att ni ska gå in då på nextory.se-kampanj. Och eh, sign upp för ett sånt här gratis 30-dagars eh, provperiod på Nextories eh, ljudboksapp. Och lyssna på bland annat då Mina drömmars stad första boken i stadsserien av Per-Anders Fogelström. Ja. Eller varför inte då frontlöparen av Björn Lundberg? Registrerar det med koden maraton så blir vi jätteglada och ni kommer också bli väldigt nöjda. Var det nog mer Erik vi hade att säga idag?
2: Nej, jag tror vi är klara för idag. Så att vi hörs igen om två veckor.
1: Mm. Ta det försiktigt ner till napprapaten nu så att du inte skadar dig mer. Det ska det Ha
2: det bra.